0: El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chibilotti. tardes o buenas noches y feliz jueves filosófico número 103. Llegamos al episodio penúltimo de esta tercera temporada, episodio 103, desde que empezó este proyecto. Un episodio dedicado a muchas personas, como venimos haciendo en los últimos episodios. Dedicado a Fran Torres, a Pam Merín, señor Pollo, lo que me haces decir en este podcast, Xavi Justes, Humberto, Salva Colubriale, Bernardo Franco, José Carlos Hernández, Ana García y Ana, Coraima, Sergio Cordero y Tony. Muchas gracias a todos los que habéis sumado vuestro apoyo en los últimos episodios, en las últimas semanas, porque le estáis dando este empujón final que necesita filosofía de bolsillo. No vamos a alargar mucho esta introducción porque tenemos mucho por delante, tenemos simplemente dos episodios y me gustaría dejar sentadas unas bases, aunque sea para poder después cada uno recorrer su camino por los vericuetos de Hegel, especialmente por esa gran y profundamente influyente obra como fue la Fenomenología del Espíritu. Vivimos días saciagos, complicados en muchos aspectos, vivimos días muy inciertos también en muchas cuestiones que nos afectan directamente o indirectamente y habría muchas cosas que hablar, discutir y dialogar, pero una de las formas más fructíferas de habitar esta situación más que de afrontar es la irreductible y persistente tarea de seguir pensando y seguir pensándonos, teniendo a mano además la larga tradición del pensamiento occidental que tantas y tantas veces oímos y vemos despreciar a diario, incluso a veces en boca de colegas. Así que, sin más dilación, vamos a ponernos manos a la obra. El último episodio fue el episodio en el que recuperamos, retomamos el hilo de Hegel tras el directo. Un episodio con muchos temas sobre la mesa, un episodio en el que comenzamos a matizar muchas cuestiones que se dicen y se piensan sobre Hegel. Cuestiones muy generales también abordamos, que es la razón histórica para Hegel, esa razón superior, cómo se dirime en esa razón, en esa forma de racionalidad, la cuestión subjetiva y objetiva... Y nos acercamos a su crítica de la filosofía, su crítica al dogmatismo, su crítica al escepticismo, su crítica a esos extremos, pero también al romanticismo filosófico que quiere llegar de manera inmediata a la realidad o a un fondo de la realidad al que no se puede llegar de manera inmediata porque si algo es el pensamiento hegeliano es una reivindicación de la mediación, de la mediación intelectual, del proceso necesario para pensar para actuar, para transformar el mundo. Eso tiene mucho que ver también con la dialéctica, que es un concepto que vamos a abordar en estos dos episodios que nos quedan. Vimos que 1807 es un año simbólico, es el año de la publicación, de la fenomenología, pero también es un año importante en el contexto histórico que, de una manera u otra, dialoga, aunque sea de una forma invisible, con lo que está escribiendo Hegel, con lo que está pensando... Y con su idea de la filosofía absoluta, ese conocimiento de la historia del pensamiento que debe superar, de alguna manera, la labor del historiador o completar, digamos, aquello que el historiador deja abierto, deja sin abordar. Lo que deja sin abordar es el sentido histórico, es el telos, es hacia dónde se conduce la historia. Y con eso terminamos. El telos, ese concepto griego que tratamos ya en los primeros episodios al hablar de Aristóteles, que tiene que ver con el concepto de teleología, cuando se habla de la visión teleológica de la historia, que tiene mucho que ver con la filosofía de la historia hegeliana, es crucial, como decía, para entender no solo la filosofía de la historia de Hegel, sino el pensamiento de Hegel e incluso diría el pensamiento idealista. Dicho esto, para situarnos deberíamos trasladarnos a Heidelberg, Heidelberg, donde Hegel es nombrado catedrático en 1816, donde permanecerá solo un año para trasladarse finalmente a Berlín. En Berlín permanecerá desde 1818 hasta 1831, unos años en los que Hegel es muy conocido, es muy celebrado en la Prusia de la época, es el filósofo más célebre del estado prusiano. Y en octubre de ese año, en octubre de 1818, cuando llega a Berlín, se dispone a dar una lección inaugural que todos esperaban oír. Un discurso que tendrá formulaciones y reformulaciones del de discurso inaugural en Heidelberg dos años antes, que ya conocemos, pero que ahora, con nuevos matices, nos sonará diferente. Te invito a que la recuperes en episodios anteriores en esta serie que estamos dedicando a Hegel, pero también la puedes recuperar en el bonus, por lo menos algunos fragmentos de ese discurso en Heidelberg, que va a recuperar después en algunos aspectos en Berlín, el bonus que dedicamos a Hegel y que también puedes recuperar desde la plataforma en la que nos estés escuchando. muerte llegó en 1831 y como a todos le sorprendió, pero como a los verdaderamente grandes, le sorprendió trabajando. ¿Puede recordarse a quien trabaja en la construcción de un nuevo edificio independiente de ciencia filosófica? En los tiempos modernos, la leyenda de que Platón transformó y revisó siete veces sus libros sobre la República. El recuerdo de esto debería hacer sentir más fuerte el deseo de disponer de tiempo libre para volver a elaborar 77 veces un trabajo que, por pertenecer al mundo moderno, tiene delante de sí un principio más profundo, un sujeto más difícil y un material más amplio para trabajar pero el autor, considerando la magnitud de la tarea, tuvo que darse por satisfecho con lo que pudo hacer, en la situación de una necesidad exterior, de la inevitable distracción debida a la magnitud y multiplicidad de intereses de la época. E incluso con la duda de que el tumultuoso ruido del día y la ensordecedora locuacidad de la imaginación que se jacta de limitarse a esto deje todavía lugar para el interés dirigido hacia la serena calma del conocimiento puramente intelectual. Hegel, prefacio a la segunda edición de La ciencia de la lógica. que quizás, tan solo quizás, porque no lo sabemos, escribió en las últimas horas o en los últimos días de su vida. Su muerte se produjo en Berlín, en medio de una epidemia de cólera repleta de restricciones como las que hemos estado viviendo en estos últimos dos años, y aunque para su entierro se hicieron algunas excepciones, se procuró que pasara desapercibido al máximo. Un funeral repleto de estudiantes, repleto de profesores... Ninguna ninguna representación política, como decía, ni un mensaje oficial de la monarquía, ni un mensaje oficial de iglesia, en un contexto en el que especialmente los estudiantes estaban movilizados contra el gobierno prusiano, lo cual también nos da muchas pistas de cuál fue la posición real o el lugar de Hegel al final de su vida. Bye. <laughs> Vamos a hablar del de gran monumento filosófico de Hegel, la fenomenología del espíritu. ¿Qué es la fenomenología del espíritu? Vamos a preguntarnos directamente eso después de tantos minutos, horas hablando de Hegel sin responder a esa pregunta. Podríamos definirlo como un gran viaje. El gran viaje desde la conciencia ingenua al conocimiento filosófico. Es un largo viaje a través de tomas de conciencia sucesivas. Ya podemos intuir que no todos están dispuestos a emprender ese viaje. No todos están dispuestos a recorrerlo hasta el final. Es el proyecto más ambicioso de toda la historia del pensamiento occidental. No es exagerado decir eso. Y abarca una multitud impresionante de referencias culturales, de observaciones históricas, sociales, metafísicas, científicas. Solo queda la resignación porque podré explicar poco de lo que se podría llegar a explicar, pero yo creo que sí que podemos acercarnos con un cierto rigor. Vamos a fijarnos en primer lugar en el título, donde la primera palabra ya bastante grandilocuente, fenomenología, fenómeno Fenomenología hace referencia a dos perspectivas que hay en la obra, al fenómeno y al logos, y que Hegel quiere respetar. Por un lado, la conciencia natural que tiene la experiencia de su camino hacia la ciencia y el autor filósofo, que es el que hace la lectura de esta experiencia desde la ciencia misma, desde el logos. Contra Kant, fenomenología, hablar de fenomenología es el descubrimiento del nudo del fenómeno. Y el espíritu del nudo del fenómeno. Ese nudo que Kant decía que debíamos renunciar a conocer. El espíritu, que es esa segunda parte del título, también lo podríamos entender de varias maneras. En términos generales se trata de, para Hegel, eso siempre, el conjunto de producciones y de todo el saber acumulado por la humanidad en un larguísimo proceso histórico de gestación. Por lo tanto, como puedes imaginar, es un proyecto enorme desmesurado. El espíritu no es para Hegel ninguna instancia abstracta, como podríamos pensar nosotros, porque tiene unas fases históricas determinadas y concretas en las que se va desarrollando. Podríamos imaginarlo mejor como algo orgánico. Es el espíritu algo orgánico, algo vivo, algo sometido al devenir histórico. Lo que hace Hegel en esta obra es describir un viaje. El viaje desde la conciencia particular inmediata a el espíritu absoluto, que es la conciencia filosófica. Por lo tanto, hay que pasar por una serie de mediaciones para trascender esa inmediatez de la conciencia particular que muchos seres humanos nacen, viven y mueren sin llegar a trascender. Es decir, pretende describir el camino necesario, por lo tanto, que solo puede ser así, por el cual la conciencia, y cuando dice la conciencia se refiere a cada persona individualmente, pero también, al mismo tiempo, toda la humanidad o la humanidad comunidad, ese camino por el cual la conciencia es llevada a la ciencia. Cuando habla de la ciencia, Hegel se refiere al saber absoluto, a la sabiduría total. Y es llevada allá a partir y a través de la experiencia de la conciencia. Experiencia y conciencia que son al mismo tiempo, como decía, individual, colectiva, social y también del absoluto mismo. En tanto que es experiencia del mismo absoluto lo tendríamos que entender en dos sentidos. Como experiencia que tanto el ser humano como la humanidad en conjunto tienen de este absoluto y también como experiencia que el absoluto tiene de sí mismo a través del individuo y la colectividad. No es exactamente eso, pero para recurrir a la imagen de Schelling cuando decía que el absoluto pone ojos en el ser humano para conocerse a sí mismo. Vamos a tener esa imagen o vamos a tener la imagen de las estrellas mirándose a sí mismas cuando miramos nosotros a las estrellas en la medida que estamos hechos de ellas. Una imagen poética para intentar superar un poco esta aridez conceptual de Hegel. El absoluto tiene experiencia de sí mismo a través de nosotros, como individuos y como colectivo. Es lo mismo que decir que tiene experiencia de sí mismo a través o mediante la historia. Es la historia la que permite esa experiencia. Y esa experiencia del absoluto se puede percibir en varios aspectos. En primer lugar, en la fuerza en cada etapa de ese camino y en cada figura de la conciencia, porque va teniendo una serie de figuras y que va determinando el paso de una estación del viaje a otra, porque son estaciones, vamos a imaginarlo como estaciones en un largo viaje en tren. Por otra parte, también se puede percibir en su manifestación privilegiada como el sentido de la naturaleza que se manifiesta en la historia para el ser humano mediante la representación que él hace artística. Mediante la representación artística y religiosa también, o artístico-religiosa, se manifiesta ese sentido. Y también se puede percibir como realización plena en el saber absoluto, en un saber donde queda superado todos los dualismos. A eso apunta la fenomenología del espíritu, a superar todos los dualismos de la modernidad, empezando por el de René Descartes, por el dualismo de sujeto y objeto, pero también por el dualismo de individuo y colectividad, que es el gran dualismo del siglo XIX, por el dualismo de finito e infinito. Pero hablamos con mucha alegría de saber absoluto. ¿Esto del saber absoluto qué es? Pues se trata de la asimilación conceptual de una plenitud que alcanza el espíritu en la historia hasta el presente, hasta el presente hegeliano, se entiende, que es, al mismo tiempo, una especie de puerta de acceso al sistema, al sistema en mayúsculas, es decir, a la enciclopedia entendida como una ciencia o como el saber cíclico, el conocimiento redondo, en ese sentido de enciclopedia, conocimiento redondo y perfecto, saber cíclico, con todos los desarrollos parciales, con todos los momentos, todo lo que Hegel escribió sobre lógica, filosofía del derecho, lecciones sobre historia universal, sobre arte, religión, historia de la filosofía era un auténtico torrente, imparable, de tratar cuestiones desde su juventud, cuando llevaba unos cuadernos y apuntaba absolutamente todo lo que le pasaba por la cabeza, todo lo que pensaba, todo lo que leía sobre ciencia, sobre cualquier cosa que te puedas imaginar. Todo esto quiere decir que frente a todas esas obras en las que va tratando distintos temas, la fenomenología es una metafísica relativa. No la del absoluto en sí mismo, sino en tanto que se manifiesta en la conciencia. O también podríamos decir una introducción a la ciencia que al mismo tiempo ella misma ya es ciencia, esa introducción, o es la primera parte del sistema, como dice el subtítulo de la primera edición del libro. hecho que la conciencia tiene una experiencia y esa experiencia tiene lugar a diferentes niveles. Tiene experiencia a nivel sensible, artístico, político y están todas integradas en el espíritu. Es decir, que la fenomenología del espíritu intenta abarcar todas las experiencias que ha vivido el ser humano. Lo que Hegel pretende es mostrar todas las experiencias de la conciencia a lo largo de la historia él pensaba eso desde el todo porque defendía que el todo es lo que garantiza la unidad sin olvidar que es una totalidad que no está hecha sino que se va haciendo está en un proceso dinámico y todo, todo, absolutamente todo incluso lo que te pueda parecer más banal, más superfluo, más superficial está movido por el mismo espíritu que se va desplegando esa es la idea de Hegel la expresión literaria del camino de la conciencia hacia la plenitud que es ese instante al que queremos llegar, y no solo queremos llegar, sino que queremos detener cuando llegamos a él, la plenitud, es, y si la has leído ya te sonará, tal y como lo estoy formulando, el Fausto de Goethe, el Fausto de Goethe, que por cierto es contemporáneo a Hegel. Voy a pedir ahora no solo una referencia literaria, una lectura literaria, porque si no has leído el Fausto de Goethe ya puedes hacerlo, voy a pedir, como decía también, un oído fino, me gusta hablar de música también en este podcast porque existe una traducción musical de la fenomenología del espíritu y es, como no, en Ludwig van Beethoven. El primer movimiento de la quinta sinfonía escrita el mismo año que esa obra. Lo que está pasando ahí formalmente, de una manera, vamos a decir, superficial porque no vamos a hacer un análisis musical, simplemente de una manera general lo que está pasando nos va a dar una imagen de la fenomenología del espíritu. El espíritu está ahí formado por cuatro notas. Tres cortas y una larga. Primero, el destino llamando a la puerta, como se ha dicho, haciendo una imagen literaria de ese momento musical y todas las transformaciones en el primer movimiento donde se va repitiendo ese motivo, que es el motivo-destino. después de la transición y el principio del segundo tema, el motivo en segundo plano constantemente sonando, cuando sobresalen a la superficie, que es la melodía, los intereses más banales y más cotidianos. Parecen banales, pero también esos intereses están movidos por el mismo espíritu, las inquietudes, las dudas, los miedos, el egoísmo, la ambición, ¿Qué recupera protagonismo cuando crece la tensión, porque va apareciendo cada vez más seguido. final es la conciencia como razón. La conciencia, que es el motivo, en este caso musical, se va haciendo cada vez más consciente de sí misma, hasta llegar a afirmarse. Es decir, la historia no es la enumeración de hechos, sino que es el despliegue del espíritu humano a través de grados que van llevando hacia estadios cada vez más elevados de conciencia. Toda la potencia orgánica ya está en el motivo inicial que hemos escuchado, que se va transformando para ir creando los temas verdaderamente importantes para ese desarrollo. Y por lo tanto la totalidad, el absoluto, es el resultado de un proceso de crecimiento de un organismo vivo a lo largo del tiempo. Coincide con el carácter y la estructura temática de la fenomenología del espíritu. El inicio del primer movimiento es una síntesis. Pongo como ejercicio ya, más allá de este episodio, escuchar todo el primer movimiento y descubrir esa estructura a lo largo de ese primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven. En primer lugar, tenemos la conciencia, después la autoconciencia, a continuación la razón, después el espíritu, seguido de la religión y finalmente el saber absoluto. El espíritu está en constante proceso de evolución, desde su aparición. En esa aparición, en la que la autoconciencia se transforma en espíritu cuando se incorpora a la vida ética comunitaria. Y el espíritu pasa por tres momentos. Primero, el de aparición, que sería el espíritu inmediato. Un segundo momento, en el cual aparece la cultura, que es el espíritu extrañado. Extrañado, sale de sí mismo hacia lo extraño. Y un último momento, que es el espíritu seguro de sí, que toma cuerpo en las instituciones y las personas de la vida ética. Es decir, la historia del espíritu es una historia lógica, una historia racional que se puede reconstruir. Pero eso no quiere decir que sea una historia plácida. Ya lo habíamos dicho, el camino evolutivo de la historia del espíritu está lleno de obstáculos. De hecho, puede caminar gracias a esos obstáculos las dificultades, las negaciones. De las desgracias el espíritu aprende para no cometer errores en la siguiente fase y por lo tanto la historia entendida como epistemología. La historia avanza de negación en negación superando fases constantemente. <música> a hablar es el momento de dialéctica. ¿Qué es esto de la dialéctica y qué relación tiene la dialéctica con la reconciliación? La dialéctica está desarrollada y explicada de una manera sistemática muy clara en la ciencia de la lógica, que es de 1812, pero es fundamental para entender el alcance de la fenomenología del espíritu. Tiene diferentes significados. Por una parte, la dialéctica podríamos decir que es un método, es decir, un método es un camino, es una forma de acercarse y de conocer la realidad. También es un momento dentro del proceso de conocimiento que ahora describíamos. Es el segundo momento, concretamente, es el de antítesis. Momento reflexivo, escéptico, previo al momento especulativo, lo que permite la mediación, de hecho es. Y es también algo muy importante y muy influyente para el pensamiento posterior. Para Hegel la dialéctica es la estructura misma de la realidad. La realidad es dialéctica, está hecha con esa estructura dialéctica. Es decir, que la realidad se mueve a través de negaciones. Sin la negación no podemos entender la realidad. Y se mueve a través de negaciones en un proceso constante que dispone de una razón intrínseca, un logos profundo que articula y que transforma esa realidad. La finalidad de la dialéctica en la filosofía hegeliana es construir la lógica de la realidad, construir una lógica de la realidad que es material, es decir, que la dialéctica es la capacidad de reconstruir el proceso de negación interno que construye toda la realidad. ¿Y eso por qué es posible? Es posible porque, para Hegel, la realidad no es ininteligible y misteriosa e inaccesible, sino que la realidad tiene una coherencia interna, tiene una estructura racional que deshace el azar que se puede pensar. El alma de esa dialéctica es la negación. Es la negación que hay que entender como un momento en el proceso de construcción en el cual la conciencia va progresando. Un proceso que consta de tres momentos. Primero, la tesis o la afirmación, que es poner algo, lo inmediato, que también recibe el nombre en alemán de ansich y equivale eh, en aristóteles por ejemplo a la potencia la dynamis, en oposición al acto que es la energeia, ¿no? después segundo lugar la antítesis o la negación de esa tesis que es la mediación del otro o de lo otro también llama en alemán für sich, para sí y equivale a la reflexión al momento en el que se desdobla sobre sí misma y también a la autoadquisición como propia de aquello que solo era en sí, que solo era potencia de manera inmediata. Y finalmente, después de la antítesis, la síntesis o la negación de la negación, que es el universal, es el momento de la totalidad final a la cual ya apuntaba y ya, ya era en potencia, por eso hacía referencia a Aristóteles, ese momento inicial de la tesis. Podríamos comparar, y ya te lo puedes imaginar quizá, los momentos con las etapas de crecimiento de un individuo, la infancia, la adolescencia y después la madurez como negación de la adolescencia. Fíjate que la negación es la que nos permite pasar de una fase a otra, es decir, negar la fase que dejamos para pasar a la siguiente. Superar una fase significa negar la anterior, pero esa negación no es una destrucción, cuidado. Siguiendo ese ejemplo, no puedo destruir mi infancia, no puedo destruir mi adolescencia, lo que se trata es de incorporar los elementos que he negado en la fase anterior. Seguramente tengas la edad que tengas, piensas en el pasado y piensas que ese momento no está destruido, sino que está incorporado. Está incorporado aunque tú no estés en ese momento. Hegel, para hablar de esto, habla de la Aufhebung. Aufhebung, que es término hegeliano por antonomasia frente al cual muchos se desmayan, quiere decir, al mismo tiempo que negación quiere decir supresión pero también conservación y seguramente lo podrás encontrar traducido muchas veces por el concepto de superación pero cuidado es superar para conservar suprimiendo o para suprimir conservando. Como todo serial, como toda serie, la Fenomenología del Espíritu tiene una serie de capítulos, porque si no sería imposible de leer, ya es prácticamente imposible para algunos, sería una tarea inabarcable. Se divide, como decíamos, en varias partes, los tres primeros capítulos están dedicados a la conciencia y para resumir algo de qué trata cada una de esas partes por sí, te atrevieras y yo te invito a que lo hagas a abrir la fenomenología del espíritu incluso a echar un vistazo al índice simplemente para ver cómo está hecha eso también es importante para entender después el pensamiento de Hegel y los pensamientos que influye y las ideas que se movilizan después, esos tres primeros capítulos que hablan de la conciencia hablan primero de la certeza sensible que es lo que sentimos, lo que registramos en el interior, aquí y ahora en el estado primitivo es la certeza sensible que se relaciona inmediatamente con los objetos individuales, con los objetos concretos. Digamos que es una certeza que todavía no sabe que lo singular solo se puede asimilar desde lo universal. Pero, por supuesto, el saber humano no se conforma con esto y sigue investigando. La segunda parte de esta primera parte dedicada a la conciencia es la percepción. Es cuando la conciencia sale fuera de sí misma y se encuentra con el objeto percibido, que es un conjunto de sensaciones que se resumen en ese objeto. Aquí la conciencia aprende con H intercalada los objetos en parámetros, en nociones universales. ¿no? Nos vamos moviendo entre la unidad y la generalidad, entre lo singular, lo interior y lo universal exterior. Pero no nos quedamos ahí, sino que la tensión nos lleva hacia un tercer momento. El tercer momento es el entendimiento, que es la first stand. Lo que permite pensar conjuntamente los dos momentos anteriores. Pensar la unidad del ente con la capacidad de relacionar, de reunir las diferencias que hay entre los objetos y de comprenderlos mediante conceptos. En resumen, lo que está diciendo en este apartado, en esta primera parte, que es la conciencia, se podría resumir en una sola frase, no exagero. Está diciendo, hay cosas en el mundo. Y hago esta separación porque esta primera parte se divide en tres partes. La primera parte es hay, certeza sensible, cosas, percepción y en el mundo, entendimiento. El mundo es el todo, es lo suprasensible, inabarcable, como tal. Es al mismo tiempo unidad y diferenciación, diversidad, porque hay una gran diversidad de cosas que lo integran el mundo. Y este en tanto mundo es el en sí, es lo que hay, y el para sí son las cosas. Y es en las cosas, precisamente esto que está en medio de hay y el mundo, las cosas que está mediando la mediación, es en esas cosas donde se da el mundo como esencia de la realidad que existe. Y se da solo mediante la negación. ¿Y cómo se da esa negación? Pues son las cosas las que niegan la inmediatez del hay, del puro hay. Y esa negación después deviene en el mundo. Como la verdadera realidad, pero las cosas tampoco son en sí mismas, sino solo tienen sentido relacionándose entre ellas, es decir, como mundo, porque la verdad de las cosas es ser cosas del mundo, si no, no existirían como tal. Vamos a poner un ejemplo para poder entender este entramado conceptual. Pongamos el ejemplo que cae agua. Yo voy caminando por la calle y cae agua, de lo cual se resulta que yo me mojo. Primero tenemos la certeza inmediata e incuestionable, que yo me he mojado, pero al mismo tiempo ya es susceptible de diferentes interpretaciones. Podría ser percibida, por ejemplo, como agua que ha caído de un cubo que alguien ha vaciado encima mío, en mi cabeza, porque estaba hablando debajo de su balcón. También puede ser que haya caído agua de alguien que estaba regando las plantas. Puede ser que haya salpicado agua de un coche que pasaba muy rápido un día de lluvia puede ser que haya empezado a llover y no me haya dado cuenta. Todo esto es negación de la inmediatez inicial, es mediación de la determinación de esta indeterminable inmediatez inicial. Pero todavía hay un nivel más, hay un nivel de comprensión, de intelección, según el tipo de percepción de la cual se trate. Puede ser el agua como castigo, el agua como castigo ya es una intelección, porque yo, por ejemplo, me pongo a beber, a hacer botellón debajo de la ventana de un vecino que no puede dormir. Podría ser esto, pero también podría ser agua que me ha caído por mala suerte, porque tengo una maldición, por no vigilar la calle por la que camino en un día de lluvia. Puede ser también una intelección que interprete que el agua es la regla de la naturaleza. Si llueve, no habrá sequía, tendremos agua para beber... El hecho de captar, de entender el sentido de los hechos, la finalidad, las leyes que rigen todo lo que sucede, pese a que el hecho de mojar, moje siempre igual, según cada determinación y debido a su significado, nos moja diferente y genera diferentes reacciones. Todo esto que he explicado es tan solo de la primera parte, porque hay una transición de la primera a la segunda parte, la segunda parte que empieza en el capítulo cuarto de la fenomenología, Vamos hacia la autoconciencia, estamos en la conciencia. ¿Cómo se pasa de la conciencia a la autoconciencia? Podemos entenderla como un paso de la teoría a la praxis, de la inteligencia a la voluntad, porque la conciencia siempre tiene la necesidad de salir fuera de sí, necesita el reconocimiento de otras conciencias. Es decir, necesita la enajenación, la alienación para conocerse mejor, si no, no se conocerá como en la Bildungsroman, en la novela de formación tan típicamente romántica, donde se describen los diferentes momentos por los cuales pasa un individuo, Hegel está describiendo y está novelando el proceso de formación de la conciencia. Y en ese viaje, el principal deseo de la conciencia es el deseo de reconocimiento. Pero es un deseo, por supuesto, que lleva a la tensión y lleva al conflicto. Libro en el bolsillo. He aquí una excepción justificada. Es un libro publicado recientemente en catalán que no ha sido traducido. Su título es Entre Orfeo y Platón, de Joan Cusco y Clara Shaw, editado en Oanda a principios de este año. Es una lección personal, lo reconozco, por lo que significa el tema tratado y el autor también que lo trata, autor admirado por mí a distancia y en gran parte también responsable de que esté sentado aquí grabando Filosofía de Bolsillo, por eso también me gustaría antes de finalizar esta tercera temporada hacer referencia a él. Pero es una lección que no por personal es caprichosa, Estamos ante un ensayo que sabe hablar de filosofía partiendo de puntos de referencia musicales y viceversa porque es un libro que habla al mismo nivel de filosofía y de música y lo hace manejando con agilidad la larga tradición de Occidente desde la antigüedad griega y no simplemente estableciendo un diálogo entre ambas disciplinas que por supuesto también tiene lugar. Joan Cusco sintetiza en este texto breve, pero importante, diría, en su trayectoria académica, que he tenido la oportunidad de ir siguiendo a medida que me ha dejado la realidad hacerlo, el grueso de todos sus intereses, de sus preocupaciones, dejando la puerta abierta e invitándonos a seguir recorriendo ese camino juntos. Se trata, en definitiva, de seguir las huellas, en ocasiones perdidas, de la filosofía y la música en la cultura catalana contemporánea. Digo perdidas tanto por dejadez propia como también por embates y circunstancias externas de la propia historia de Cataluña, pero persistentes, por supuesto, para quien tiene olfato, como recuerda Cusco en el segundo capítulo de este libro. Tras una presentación donde se define el proyecto de construir una visión global de las relaciones, diálogos, interferencias y complicidades entre la música y el pensamiento filosófico en la Cataluña contemporánea, el ensayo se divide en 13 breves capítulos, al que sigue un epílogo rematado por una profusa bibliografía. Si bien algunos tienen más peso que otros, parece fundamental Francis Pujols y la música, y música y filosofía, donde se tejen relaciones entre el filósofo Pujols y el compositor Jaume Paisa. en general todos siguen una misma estructura que suele descubrirnos el legado filosófico-musical de movimientos intelectuales y autores de relevancia internacional que no han sido suficientemente atendidos o tratados. Así, por ejemplo, en la música los Philosophs encontramos ejemplos singulares en el siglo XX de músicos con un bagaje filosófico. De platonismo y nousantisma nos descubre las raíces platónicas del concepto de música en autores cercanos al nousantisma, o novecentismo traducido para los que no lo conozcan es un movimiento cultural fundamental en la Cataluña de principios del siglo XX y algo parecido se hace después con la Renaixença, un momento también importante en la historia cultural de Cataluña a partir de entonces destacan en el volumen una serie de figuras entre los siglos XIX y XX con una obra y un pensamiento destacado sobre los que queda mucho que estudiar el compositor Antoni Nogués, el filósofo Francis Pujols, que ya hemos mencionado, la dramaturga, traductora, crítica y pianista María Carratalá, el biólogo y filósofo Antonio Uriol Anguera, el filósofo Diego Ruiz, interesantísimo, que requiere, según Cusco, una monografía entera. Y así podríamos seguir en manos de, diría, una autoridad en la materia como es Cusco, gran investigador en el pensamiento catalán y en todos los vericuetos que ha tenido que sufrir entre comillas, el pensamiento catalán, vericuetos históricos por su contexto en los últimos 100-150 años, pero también ha tratado a autores de épocas anteriores. En resumen, un libro muy sintético, bien estructurado y tremendamente sugestivo para seguir investigando los tesoros filosóficos y musicales de Cataluña en el siglo pasado, que nos ayudan no solo a comprender los del presente, que deberíamos atender mucho más, sino a trabajar también por construir aquellos dignos de ser rescatados para una tradición cultural siempre en vías de construirse y reconstruirse, de rebrotar y sobrevivir, como decía Francesc Pujols y lo recuerda la entrada del Museo Dalí de Figueras a sus ilusos enterradores. la pregunta por el vínculo y por la importancia de la filosofía y de la música para el modo de ser que llamamos humano, que se supone que es el nuestro, vuelve a estar en primera fila, o debería estar. Y por eso mismo es urgente retomar el camino hecho para saber de dónde venimos. Un debate que en 1980 Antonio Uriol y Anguera ya tenía claro, huyendo del pesimismo de compositores como Penderecki. Un debate que no puede vivir ni desplegarse al margen de los recientes desarrollos científicos y de los trabajos llevados a cabo en ámbitos tan diversos como la neurociencia y la antropología. Un debate que no puede ser, pese a diferentes opciones filosóficas que conviven en la sociedad actual, reaccionario, como lo es la filosofía de la música conservadora que bajo el paraguas de Gustavo Bueno y de Platón hace desde Valencia Vicente Chuliá. La filosofía de la música abraza, como dicen Alessandro Arbó y Manuel Valls, aspectos y ámbitos diversos y es muy transversal y llena de propuestas y de repropuestas a lo largo de los siglos XIX y XX, y lo debemos tener en cuenta. La pregunta para el y para la importancia de la filosofía y de la música para el modo de ser cada nominan humá, que se suposa que es al nostra torna a sea primera fila, o yauría está i per eso mateix és urgent reprendre el camí fet per saber d'on venim. Un debat que l'any 1980 Antoni Uriol i Anguera ja tenia clar, fugint del pessimisme de compositors com Penderecki. Un debat que no pot viure ni desplegar-se al marge dels recents desenvolupaments científics i dels treballs duts a terme en àmbits tan diversos com la neurociència i la antropología. Un debat que no pot ser Malgrat les diverses opciones filosòfiques que conviven a la societat actual, reaccionari, como és la filosofía de la música conservadora que sota el de Gustavo Bueno y de Plató Fa desde Valencia, Vicente Chuliá. La filosofía de la música abrasa, com diuen Alessandro Arbó y Manuel Valls, aspectes i àmbits diversos i és molt transversal i plena de propostes i de repropostes al llarg dels segles XIX i vint, i ho hem de tenir en compte. Joan Cusco, entre Orfeu y Plató, filosofía y música en la cultura catalana contemporánea. Editorial Enoanda. bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. No quiero añadir nada más a este capítulo larguísimo larguísimo y espero que dentro de la indigestión mínimamente digerible. Simplemente me queda emplazarte al próximo episodio en el que vamos a cerrar este largo viaje por la fenomenología del espíritu de Hegel y ese cartel debería ser suficiente para no perdérselo. Así que te espero aquí el próximo jueves, como cada jueves filosófico, en filosofía de bolsillo. Hasta pronto.